0: שלום וברכה, חג חנוכה שמח. אנחנו ממשיכים בענייני פרקה דחסידאי, אחרי שלמדנו אתמול על ענייני חוני המעגל, ואם שמתם לב, אז בכוונה השתדלתי בימים האחרונים קצת להקדים, כדי שהערב ומחר, בליל זאת חנוכה, במוצאי זאת חנוכה, נוכל לעסוק בסוגיות שאולי הן מלב ליבן של הפרק הזה, מלב ליבן של ענייני פרקה דחסידאי, אבל גם מלב ליבו של המועד, ענייני הנס והטבע, המופת והשינוי של דרכי הטבע, הדברים האלה כאמור קשורים גם לחג החנוכה וגם לסוגיות שבעזרת השם נלמד גם הערב וגם מחר. מאז ומקדם ההמון מבקש לשמוע מופתים. אני זוכר שקצת אחרי פטירתו של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה התקיים מספד לזכרו בבית הכנסת בנווה דניאל ודיבר שם דוד של אשתי הרב יצחק לוי שבשנותיו כפוליטיקאי היה מאוד מאוד מקורב לרב מרדכי אליהו התחיל לדבר ולספר עד שלפתע מישהו מעיר ואומר טוב נו אבל תגיע למופתים תגיע לניסים זה מה שמעניין וכמו שנראה מיד התפיסה בסוגייתנו בנושא הזה מאוד ברורה היא במידה רבה הפוכה מאותה הערה שהמופתים הם העיקר ואני חושב שהגמרא שלנו תבקש להדגיש שהמופתים אינם העיקר אבל כאמור שאלת הנס והטבע ושידוד מערכות הטבע עומדת במידה רבה במוקד הסוגיה שלנו גם הערב וגם מחר אבל עוד לפני המופתים ‫אנחנו פותחים בצאצאיו של חוני המעגל, ‫אחרי שאתמול דיברנו בהרחבה ‫על מעשה חוני המעגל, ‫אנחנו ממשיכים עם צאצאיו. ‫אז אנחנו בגמרא בדף כ"ג למוד א', ‫ממש לקראת סוף העמוד. ‫הוא מסתרת הגמרא, ‫אבא חלקיה בר, בר ברי דחוני המעגל הו. ‫אבא חלקיה היה נכד של חוני המעגל. ‫וכימיץ צריך עלמא למיתרא, ‫הב ומשדרי רבנן לגבי ‫ובאי רחמי ועתי מיתרא. ‫כל נשאר במשפחה, ‫וגם נכדו של חוני המעגל, ‫הוא הכתובת שאליה פונים ‫כאשר לא יורדים גשמים, ‫והוא מתפלל ויורדים גשמים. ‫זימנה חדה, איסריך אלמא למיטר, ‫באמת כך קרה חורף אחד, ‫שלא ירדו גשמים, ‫ושדרו רבנן, זוגא דה רבנן לגבי, ‫למבאי רחמי דנתי מיטרה. ‫נשלחים שני תלמידי חכמים ‫מבית המדרש כדי לבקש ‫מאבא חילקיה, נכדו של חוני, ‫שהתפלל וירדו גשמים. ‫אז הוא לביתי, ולא אשכחו, ‫באים, דופקים בדלת ואומרים, ‫אבא חילקיה, לא אזול בדברה, והשכחו דהבא קראפיק, יוצאים אל השדה ובאמת מוצאים את אבא חלקיה עודר בשדה. יהו ולישלמה, אומרים לו שאול מלאכם אבא חלקיה ולא אצבר לו אפי, אבא חלקיה לא משיב להם, לא עונה. טוב, ממתינים כל היום תוך, תוך כדי התעלמות כזאת של אבא חלקיה מאותם שני חכמים, ופניה רק בסוף היום כי הווה מנק את, בסוף היום בעצם הבחילקיה מסיים את מלאכתו בשדה, מתחיל לחזור הביתה והם חוזרים יחד איתו. אם כן בפניה, בסוף היום, כי הווה מנק את ציווי, דרא ציווי ומרא בחד כתפה, כלומר לקח גם את העצים וגם את כלי החפירה או, או, או המעדר שאיתו השתמש בחד הכתפה, כלומר את זה הוא שם על כתף אחת, וגלימה, כלומר את המעיל שלו, שם על הכתף השנייה. ‫כולה אורך, לא סאיה מסנה. ‫אבא חילקיה הולך יחף כל הדרך, ‫כמעט אלמיה, ‫רק כאשר עבר באיזושהי שלולית של מים, ‫רק אז סאיה מסנה, ‫רק אז נעל את מעלה. ‫כמעט אליהיסמה והיא, ‫כאשר הגיע למקום שכולו מלא בקוצים, ‫דלין הוא למנה, ‫כלומר, הפשיל את שולי בגדיו, כדי שהם לא ייקרעו מן הקוצים. ‫כמעט אלמטה, ‫כאשר הוא נכנס מן השדה אל העיר, ‫נפקת ואיתה הוא לאפייק אם יקשת, ‫ידע שהוא צריך לחזור, ‫הוא מקבל את פניו, ‫כמעט הלווייטי, כאשר הגיעו עד ביתח הבית, ‫עלת דווייטי ובריישא, ‫כלומר, היא נכנסה ראשונה, ‫והדא ראי אל איהו, ‫והדא ראי לרבנן. ‫כלומר, רק אחרי שהיא נכנסה, ‫הוא נכנס אחריה, ‫הזמין גם את אותם שני תלמידי חכמים להיכנס. ‫ניעתי וקריך ריפתא, ‫יושב וסועד סעודתו, ‫ולא אמר לו לרבנן תוק רוחו. ‫לא כל כך מנומס, ‫הוא לא מזמין אותם לאכול יחד איתו, ‫אלא אוכל לבדו. לקשישא חדא, כלומר לילד הגדול יותר נתן חתיכה אחת, ולזוטרא, דווקא לילד הקטן יותר, נתן שתי חתיכות. עד כאן סיפורו של אבא חלקיה, וכאמור כמעט כל דבר שהוא עושה מעורר תמיהה, ומיד החכמים ישאלו אותו לפשר מעשיו, והוא יסביר להם דבר דבור על אופניו. אבל לפני כן, אמר לה ליטבי תיו, ידנא דרבנן משום מיטרא קאתו. כלומר, אבא חלקיה כבר ראה אותה מהבוקר, הוא אמנם עוד לא החליף את המילה ולא ענה להם, אבל הוא מבין ויודע בדיוק לשם מה הגיעו אותם שני חבר'ה אליו הביתה ולכן הוא אומר לאשתו נייסק לאיגרא וניבאי רחמי בואי נקדים תרופה למכה ולפני שהם מבקשים ממני שיתפלל על הגשמים בואי נעלה את ואני לעליית הגג נתפלל אפשר דמרציה הקדוש ברוך הוא ויהי תמיתרה ולא נחזיק טיבותה לנפשי כלומר אם הגשם יחל לרדת עוד לפני שהם יבקשו ממני להתפלל אזי אני אוכל לומר שהגשם יורד במקרה לא קשור אליי ולא בגלל תפילתי. וכך הוה סקול איקרא עולים אבא חלקיה ואשתו אל הגג, קם איהו בחתא זוויתא עומד הוא בפינה אחת, ואיהו בחתא זוויתא והיא בפינה אחרת, כפי שמסופר כזכור על יצחק ורבקה שהתפללו לילדים, קדים סלוק ענני מהך זוויתא דתבי תאי, אף על פי ששם משה ראש של התורה אומר שהקדוש ברוך הוא נעתר לתפילת יצחק, כי אינו דומה צדיק צדיק לתפילתה ‫כאן דווקא היה ניכר שתפילתה ‫של אשתו של אבא חלקי התקבלה קודם, ‫ולכן העננים החלו להגיע ‫מהכיוון שבו היא עמדה. ‫כי נחית, כאשר הם יורדים מן הגג, ‫ובינתיים אנחנו מבינים ‫שכבר החלו לרדת גשמים, ‫אמר להוא, אמייתו רבנן, ‫עכשיו אני יכול להגיד לכם שלום, ‫תגידו לשם באתם, ‫מה אני יכול לעזור לכם? אמרו ליה, שדרי לרבנן לגבי דמר, מרלי מבאי רחמי עמית, רבנו לבקש שתתפלל וירדו גשמים. אמר להו, ברוך המקום שלא אצריך אתכם לאבא חילקיה. או, oh, מצוין, אז אני שמח שבאתם, אבל ברוך השם, אני רואה שיורד גשם בחוץ, ולא הייתם צריכים לבקש ממני שאני אשאל על הגשמים. אמרו ליה, בואו נפסיק עם כל הסיפורים שמסביב. ידינא דמיתרא מחמת מערודאתא. נו באמת, ברור לנו מה קרה כאן, ראינו אותך. ראינו שעלית לגג, ראינו שהתפללת, וברור לנו שהגשם הוא בגלל שהתפללת. אז בוא את זה נניח בצד. אלא, לימה לנמר הנמילה דתמיה לנו. אבל בוא נתחיל לחזור חזרה אחורה, ואנחנו מלווים אותך מהבוקר, וכל דבר שאתה עושה תמוה לנו מאוד. אז האם תוכל בבקשה, מכובדנו, להסביר מה הפשר אותן הנגועות שאנחנו רואים מהבוקר. ובכן, מה הייתה אמה כי אבינה למרש למה לא אסתא לנמר אפי? אמרנו לך שלום בבוקר, למה לא ענית? ‫אמר להוא שכיר יום הוואי, ‫ואמינא לא ייפגע. ‫כלומר, אני לא עובד עצמאי, ‫אני הייתי שכיר של אדם, ‫וכאשר אני עובד, ‫אני לא מבטל אף רגע, ‫ואני לא רוצה להתבטל ממלכתי, ‫אפילו לא כדי לענות לכם שלום, ‫אני עובד ברשות אחרים. ‫אנחנו זוכרים את דברי הרמב״ם ‫בהלכות שכירות שלומד מיעקב אבינו, ‫שאדם צריך לעבוד, ‫עד כדי הייתי ביום, ‫האכלני חורי וקרח בלילה, ‫ולא להתבטל קצת כאן ‫ולהתבטל קצת שם. ואם כן, אבא חילקיה נוהג במידתו של יעקב אבינו, שכאשר הוא עובד עבור אחרים, הוא לא מוכן להתפטל אפילו לרגע. נקודה שנייה, ומה הייתה המדר אמר ציווי אחד כתפי, וגלימה אחת כתפי. כלומר, אתה סוחב דברים כבדים על כתף אחת, ואת הגלימה, במקום ללבוש אותה, ‫ובמקום לשים אותה מתחת למסע, ‫הכאילו סוחב אותה על הכתף השנייה. ‫אמר להוא, טלית שאולה הייתה, ‫להכי שאלי ולהכי לא שאלי. ‫כלומר, זו טלית שאולה, ‫שאלתי אותה כדי ללבוש אותה, ‫לא שאלתי אותה כדי לשאת על גבי המסעות, ‫ואם היא תתלכלך, ‫ואם היא תתקלקל, ואם היא תיקרע. ‫ולכן אני נזהר ודווקא בתוך מים אתה נועל נעליים, בדרך כלל אנשים עושים ההפך. אמר להו, כולה אורך הדרך אני יכול לראות, חבל על הנעליים, אני אסתכל, לא לדרוך על דברים מסוכנים, אבל במאיה, לא כחזינה. אם המים עכורים, אני לא רואה מה יש למטה. אולי יש איזה מפגע, אולי יש איזה בעל חיים, ולכן דווקא בתוך המים אני חייב לשמור על הרגליים. כאשר אני יכול להסתכל היטב לאן, לאן, לאן אני הולך, אני לא זקוק לנעליים. ומה היא טעמה כמעט אמר להיזמי והיא גידלינו למעני למה הפשלת את שולי בגדיך דווקא כשאתה עובר על הקוצים אדרבה תנסה להגן על הרגליים שלא יישרטו מן הקוצים תשאיר את הבגדים למטה אמר להור זה מעלה ארוחה וזה אינו מעלה ארוחה אם הבגד ייקרה אז הוא נקרע אם הרגל קצת תישרט לא נורא זה קצת כואב אבל זה עובר מה היא טעמה כמעט אמר למטה נפקא דביתי ומדבר כי מיקשת מה היה פשר קבלת הפנים הזאת של אשתך כאשר אתה מגיע לעיר אמר להוא כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת וזהו ההסכם שיש בין שניהם. ומאי תאמה עילה היא ברישה והדה ראיל מרא בתרה והדה ראיל אינן ענן למה סדר הכניסה הזה לבית אמר להוא משום דלו בדי תיתו לי כלומר אני לא מכיר אני שיערתי למה באתם ושיערתי מי שלח אתכם אבל אנחנו לא באמת מכירים לא רציתי להגיע לא למצב שאתם מתייחדים עם בחוץ ולא למצב שאתם מתייחדים איתה בפנים ולכן היא נכנסת ואחר כך אני ורק אחר כך ומאי תמה ככריך מר רפתא לא אמר לנה היא תוכרוכו למה לא הזמנת גם אותנו לשרוד יחד איתך עונה להם את האמת משום דנון לא הפישה רפתא אתם רואים שאני לא עצמאי אני ברשותם של אחרים אין לי הרבה כסף ואת הסעודה המצומצמת לא היה לי מספיק כדי לחלוק יחד איתכם ואמינא ואמרתי לא אחזיק ביהו רבנן טיבוטה בחינה כלומר אני לא רוצה לעשות לכם איזושהי מין מחווה כזאת שהיא לא אמיתית איזושהי מין מחווה שבאמת אין לי כל כך מה לאכול לעצמי ולילדיי, זה לא המקום לחלוק גם איתכם. ומה איתם היה יגמר לי ינוק הקשיש אחתא ריפתא ולזותרא תראי, למה דווקא הילד הגדול מקבל פחות? אמר להוא היי קאי בביתה, הילד הגדול, ישב בבית כל היום, לא עשה כלום, ולכן מגיעה לו ארוחה קטנה. הילד הקטן יתיב בבייקנישתא, הוא היה כל היום, למד ברצינות ובשקידה, ולכן הוא מקבל מנה כפולה. בואו נחזור אל הגשמים, ומה הייתה מהקדים סלוק ענני מהך זוויתא דאה ותקיימת ואיתה זה ניכר שתפילת אשתך התקבלה לפני תפילתך ומשם התחיל לבוא הגשם, על זה הוא משיב להם שתי תשובות, תשובה ראשונה משום דעיתא תשכיחא בביתא ויהבה ריפתא לענייה ומקרבה הנייתא ואנא יהיבנה זוזה ולא מקרבה הנייתא, כלומר גם אשתי וגם אני משתדלים ככל יכולתנו לעסוק בחסד, אבל החסד של האישה גדול יותר משתי סיבות סיבה ראשונה היא נותנת אוכל ממש, מגיע אני רעב הוא כבר מקבל אוכל, אני מקסימום נותן לו כסף, הוא עדיין צריך ללכת לקנות לו אוכל וחוץ מזה שהיא שכיחה בביתה, כלומר היא זאת שמקבלת אותה, בפועל כל אחד שמתדפק על הדלת אשתי מקבלת אותו עוד אה, ל- 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 לפניי ולכן הזכות שלה גדולה מן הזכות שלי, תשובה אחרת הינה מהנו בריון נדאבו בשביבותן, היו כל מיני ארכי פרחי שגרים לידינו אנא באי רחמי דלמותו, אני ביקשתי שימותו, היא באה רחמי דליהדרו בטיובתה ואהדרו, כלומר גם בזה מעלתה גדולה ממעלתי שהבינה בכוחה של תשובה ורצתה שאותם שנים יחזרו בתשובה לרמתי ואיגר בגיליון הש"ס כמובן מפנה לגמרא במסכת ברכות שכולנו זוכרים איתם הוא חטאים ולא איתם הוא חוטאים וגם כאן אה, חכמת נשים מאירה באלף את העניין הזה של חזרה בתשובה. אלה אם כן מעשיו של אבא חלקיה, וכמו שראינו גם בסוגיות קודמות, יש כאן איזשהו שילוב בין הקפדה יתרה בעניינים של בן אדם לחברו, לא להתבטל ממלאכה, לא לפגוע בחלוק שאול, לבין עניינים של בן אדם למקום, איזושהי הקפדה יתרה בדיני צניעות, גם ביחס שלו עם אשתו, גם בזה שהוא לא סומך עליהם, ואם כן אבא חלקיה יש לו תשובה לכל פרט ופרט, לכל מעשה ומעשה. וכאמור ההקשר הכללי הוא היכולת שלו, הצדקות הזאת שלו, שבזכותה אכן יורדים גשמים. אני חושב שהדבר מאוד בולט eh, בעניין הזה שהוא לא משתף אותה מן הסעודה שלו, לכאורה אדם שכל כך מקפיד בעניינים שבין אדם לחברו, המינימום של הכנסת אורחים זה מי שיושב אצלך בבית, ייתן לו לאכול, אבל גם שם כל מעשיו מאוד מדודים, כל מעשיו מאוד מדויקים, וכאשר הוא יודע שהמתנה הזאת איננה מתנה מכל הלב, איננה מתנה אמיתית כי אין מספיק אוכל בבית, אזי הוא לא מזמין אותם לסעוד יחד איתו. וחשבתי לומר שהייחודיות במנהגים הללו של אבא חלקיה היא, ואולי עוד פעם זה חוזר אל הנושא הכללי של המסכת, שאין שום דבר במקרה. שום דבר לא נעשה סתם. כל מעשה של אבא חלקיה מאוד מאוד מדוד, מאוד מכוון ומאוד מדויק. הדבר שלנו מאוד מחשיבים אדם שהוא זורם, תזרום. אבא חלקיה הוא לא זורם, הוא לא מוכן לזרום על שום דבר, לכל פעולה שהוא עושה. הוא לא מזיז יד, הוא לא נוקף אצבע, הוא לא נועל סנדל, הוא לא יושב לאכול, הוא לא מתפלל ככה על הדרך. כל דבר מאוד מאוד בכובד ראש, כל דבר מתבצע בכוונה, וממילא כאשר המידה המיוחדת הזאת משתלבת יחד עם הקפדתו היתרה כאמור, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, אזי במצב כזה אכן זכה שתפילותיו מתקבלו. עד כאן אבא חילקיה שהוא נכדו האחד של חוני המעגל. חנן הנכבה, אני ממשיך כ"ג לעמוד ב' באמצע, חנן הנכבה בר בר ת'דה חוני המעגל הווה. גם חנן הנכבה הוא נכד של חוני המעגל, הבן של ביתו. וגם כאן, כמיצטר יכאל מלא מיתרה, אבו משדרי רבנן ינוק וירב דבריו לגבי, ונקתלי בשיפולי גלימי, ואמרו לי אבא אבא, הבלן מיתרה. כלומר גם הוא שוב הכל נשאר במשפחה הוא נכד של חוני המעגל כולם יודעים שצריך לפנות אליו כאשר לא יורדים גשמים אלא שכאן לא שולחים אליו שני תלמידי חכמים כמו לאבא חלקיה אלא את הילדים והילדים רצים אחריו אחרי אותו סבא זקן ונחמד ואמרו להם אבא אבא הב לן מיתרה אמר לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם עשה בשביל אלו שאין מכירים בין אבא דיהיב מיתרה לאבא דלא תראה את הבלבול הזה, הם חושבים שאני זה שמוריד גשם, לי הם קוראים אבא, מה פתאום? אבא בשמיים, יש רק אחד. וכמובן בהיבט הזה חנן הנכבה הולך באופן ישיר עם גישת הזיידה, עם גישת הסבא הגדול, והעצמת התפיסה של בנים למקום. כלומר, מה שמייחד את חוני המעגל, כמו שלמדנו אתמול, זה שאתה מתחתה לפני המקום כבן לפני אביו, וגם חנן הנכבה, נכדו של חוני המעגל, מדגיש מאוד את הנקודה הזאת של אבא שבשמיים, ממש כמו איזשהו משל של אבא שעל הארץ. והמה עיקר אלי חנן הנכבה, מדוע זכה לכינוי הזה חנן הנכבה? מפני שהיה מחביא את עצמו, היה נוהג בענווה יתרה, היה נוהג, אה, לא, לא רצה שבאמת יפנו אליו בתור איזשהו בעל מופת או בעל ניסים או מוריד גשמים, והיה מחביא את עצמו. רש"י כאן מתלבט האם לגרוס גם את המילים מחביא עצמו בבית הכיסא, ומה בדיוק המשמעות שלהם, ברש"י, באמת לא ג את המילים הללו. ‫אז זו בעצם ההשלמה ‫לענייני חוני המעגן, ‫וכאמור, מעשיהם של שני נכדיו, ‫אבא חלקיה מצד אחד ‫וכננה נחבא מצד שני. ‫טוב, יש היום כל מיני תוכניות ‫של מי רוצה להיות כך ‫או מי רוצה להיות אחרת, ‫וכאן עוברת הגמרא לשאול, ‫אז מי רוצה להיות חוני המעגן? ‫מי רוצה לנסות להגיע ‫למדרגת חוני המעגן? ‫מי רוצה להגיע למצב ‫שגם הוא יכול להתפלל ‫כדי שירדו גשמים? התשובה שנראה גם הערב וגם מחר זה שלא כל אחד זוכה, לא כל אחד זוכה, לא, לא כל אחד יכול להיות חוני המעגל ולעיתים יהיו כאלה שיתפללו ובכל זאת תפילותיהם לא יתקבלו. בעצם מה שהגמרא שואלת עכשיו זה באמת אז מה בין צדיק לצדיק, מה בין גדול לגדול ומה ההבדל בין תפילתם, שיטתם, הנהגתם של צדיקים כאלה וצדיקים אחרים. למשל אומרת הגמרא אמר לרבי זריקא לרב ספרא תחזי בואו ראה מה בין תקיפי דארא דישראל לחסידי דבבל? חסידי דבבל מיהם רב הונא ורב חיסדא. כי אבא מצטריך עלמא למיתרא אמרי נכניף הדדי וניבא אי רחמי אפשר דמירציה הקדוש ברוך הוא דיה תמיתך. כלומר מה עושים כאשר יש עצירת גשמים? עושים עסק גדול. נכניף הדדי וניבא רחמי עושים כינוס גדול מודעות בכל העיתונים צלמים בכל מקום עושים מהדבר הזה עסק גדול והם חסידי דבבל תקי ודערדי ישראל כגון רבי יונה אבוה דרבי מני. מה הייתה הנהגתו של אותו רבי יונה? כי הוה מצטרי עלמא למיטרא הוה אייל לביתי ואמר להוא הו לי גואלקי גואלקי זה השק שאיתו הולכים לשוק למלא אותו בתבואה ואיזיל והייתי לי בזוזאי בורה אולי אני אצליח למצוא משהו בשוק אולי אני אצליח להביא קצת אוכל כי הוה נפיק לברה כאשר היה יוצא לשוק באמת לא הלך לשוק לא הלך לעשות קניות אלא עזיל וקאי מדוכתא עמיקתא תע הולך לאיזשהו ואדים מבודד, דכתיב עם העמקים קראתיך השם, וכאי בדוכתא צניעה ומכסה את עצמו בשק במקום למלא את השק בתבואה הוא מתלבש בשק, ובאי רחמי ואתי ה- מיטרא. ואם כן הגמרא, סליחה, מקרא, מקראות מקראו שורה אחת, כאבה עת אל יפי תי, כאשר חוזר הביתה אמרי ליה נו הייתמר ריבורו, מצאת משהו, קנית משהו, אמר להוא אמינא, הואיל ואתה מיטרא השתה רווח עלמא, באמת התכוונתי לצאת לקניות, אבל פתאום התחיל גשם, אני לא יודע למה, איכשהו אתר, יצאתי לשוק ופתאום תפס אותי גשם, אז אמרתי שאני אחזור הביתה, כי מן הסתם יהיה יותר רווח בעולם, ומן הסתם המחירים יירדו. הגמרא לא מעידה מה היה סופה של אותה תפילה של רב הונא ורב חיסדא. כאשר רב הונא ורב חיסדא עשו את אותו עסק גדול, כאשר הם עשו את אותו עניין בפרסום רב, כאשר כולם שומעים וכולם באים, האם באמת זכו לגשם, או לא זכו לגשם, אבל לעומת זאת מעשיו של רבי יונה הועילו בוודאי וכאשר רבי יונה באותה צנעה כאשר אפילו בני ביתו לא ידעו להיכן הוא הולך ואפילו בני ביתו לא ידעו שהוא עכשיו עוסק בתפילה על הגשמים ובכל זאת תפילתו נענתה ואין ספק שגם אם בסוף תפילתם של רבי יונה ורב חיסדא כן התקבלה ודאי שמה שהגמרא רוצה להדגיש כאן על תקיפי ערעדי ישראל זה שלא ברעש השם כלומר שדווקא הדברים שנעשים בצנעה ולא מתוך פרסום גדול ולא מתוך כינופיה גדולה, דווקא המעשים הללו הם המעשים המשמעותיים יותר, כפי שבאמת נהג רבי יונה. רק חשבתי שסוף כל סוף מישהו כן ראה אותו, כי אחרת איך הגמרא יודעת את זה? אז אפשר לומר שזה מסוד השם ליראיו, אבל אולי מישהו, אולי מישהו מל"ד צדיקים, אולי אמרא דאתרא, מישהו אחר כן ידע על ההנהגה של רבי יונה, ובכל זאת אפילו מרמת בני ביתו הוא ביקש מאוד מאוד להצניע. ‫את מעשיו. ומכאן, כמו שאמרתי ‫בפתח הדברים הערב, למופתים. ‫אם כן, רבי יונה, כמו אחרים, ‫כמו חוני המעגל וצאצאיו, ‫הוא אדם מאוד מאוד צנוע, ‫ובאמת תפילותיו מתקבלות בשמיים, ‫וכאשר לא יורד גשם, ‫בזכות תפילותיו יורדים גשמים. ‫אבל מסתבר שרבי יונה הוא בעל מופת. ‫הוא מסוגל לא רק להוריד גשמים, ‫אלא מסוגל ממש ממש לשנות ‫ואפילו לשלוט. במערכות הטבע. מספרת הגמרא, ותו רבי מני ברי, וכבר קודם הגמרא הדגישה שרבי יונה הוא אביו של רבי מני וגם כאן בריא רבי מני ברי דרבי יונה, הבו כמצער אלי דבי נשיאה, הסתכסך עם השלטונות, הסתכסך עם האנשים החשובים יותר ממנו, הדבר היה כבר אחרי פטירתו של רבי יונה, מה עשה רבי מני בנו? השתתיך על קברא דאבוה, הולך לבית הקברות, משתתח על הקבר ואמר לי אבא אבא, הני מצערו לי, אבא, יום אחד, אבו <אז> כחלפי האדם, אינפוט קרעה דסוס ותיו אה דקבילוה לא יהו לי. אחלה מופת. בדיוק כמו שאנחנו מכירים בהרבה ספרים. יום אחד, הכרכרה המפוארת של אותם אלה שציערו את רבי מני עוברת ליד בית הקברות ובבת אחת קופאת במקום. עוצרת במקומה. הכרכרה מנסה להתקדם ולא מצליחה. לא כל כך מזמן חגגנו יד בקיסלב, יש סיפור בדיוק כזה על אדמור הזקן במאסרו כאשר הוליכו אותו על ספינה ממקום למקום והוא ביקש מזה שהפעיל את הספינה שתעמוד רגע במקום כי הוא רוצה לומר קידוש לבנה ואותו אדם לא הסכים. אז אדמור הזקן פשוט עצר את הספינה. טוב יש להאריך בזה, הרי יש לו דרשה שלמה על הסיפור הזה אבל כאמור סיפור מויפס רגיל שאנחנו מכירים מעוד מקומות. זהו אם כן כוחו של רבי יונה שאפילו כאשר עוברים על כברו, ‫הוא מסוגל פשוט להקפיא ‫את העגלה במקומה, ‫ועד שאותם אלה שציערו את רבי מני ‫הבינו שלא כדאי להם להתעסק ‫עם החבורה הזאת, ‫וקיבלו עליהם שלא יצערו אותו יותר. ‫ואכן, רבי מני, בנו של רבי יונה, ‫זו דרכו. ‫הוא, היה לו אבא גדול, ‫וכנראה שלאבא שלו היו גם ‫חברים בעלי מופת, ‫והוא חושב שהנושא הזה של המופת, ‫של השינוי, של עצירת הטבע, ‫כמו שקורה לאותה עגלה שעוצרת, זו הדרך לפתור בעיות. ותו, רבי מני הווה שכיח כמי דרבי יצחק בן אלישיב. רבי יצחק בן אלישיב אל כנראה מאותה חבורה של רבי יונה, מחבורת בעלי המופת. אמר לי, עתירא דבי חמי כמצערו לי. שוב פונה רבי מני, פעם הוא לא פונה למתים, הוא לא פונה לאביו שכבר נפטר, אלא פונה לרבי יצחק בן אלישיב ואומר לו, עתירא דבי חמי העשירים שבבית חמי מצערים אותי. אמר לי, אומר רבי יצחק בן אליישיב, הם מטרידים אותך, אז אני עכשיו גוזר שהם לא יהיו עשירים אלא יהיו עניים, וכשיהיו עניים לא יהיה להם זמן להתעסק איתך, וכך הווה. חוזר רבי מאני ורבי יצחק בן אליישיב ואומר, קדח קולי, עכשיו הם כל כך עניים, משגעים אותי כל היום, תתן לנו צדקה, תעזור לנו, תתמוך בנו, אני לא יכול להסתדר איתם. אומר רבי יצחק בן אליישיב, ליעטרו, אז אני עכשיו גוזר שיחזרו להיות עשירים, ויעטרו. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים כל מה שרבי יצחק בן אלישיב אומר קורה תכף וביה וגם בזה לא די ממשיך רבי מני ואומר לרבי יצחק בן אלישיב לא מקבלי עליי אינשי ביתי משהו לאחרונה לא כל כך מסתדר בעיני ובין אשתי לא מרגיש בנוח אני כנראה חיבתי עליה מן החתונה קצת ירדה משהו בשמחה שהייתה בבית פחתה שואל רבי יצחק בן אלישיב אמר לי משמע מה שם חנה אומר רבי יצחק בן אלישיב, תתייפה חנה, שחנה תחזור לימי נערותה, תחזור להיות יפייפייה כמו שהייתה פעם, כמובן, ונתייפה, וזה בדיוק מה שקורה. חוזר רבי מניל רבי יצחק בן אלישיב ואמר לי, קמיגן דרע עלי, oh, עכשיו היא נהייתה כזאת צעירה ויפה, והיא אה, אה, מתנשאת עליי בעקבות הדבר הזה. אמר לי, אי הכי, תחזור חנה לשחררותה, וחזרה חנה לשחררותה. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הם נהיים עשירים ונהיים עניים, היא נהיית יפה ונהיית פחות יפה והכל באמירתו ובדבריו של רבי יצחק מנהיג ישיב וכאמור אני חושב שיש כאן דגש מיוחד בסוגיה דווקא לרבי מני, רבי מני מבין שזו הדרך לפתור פתרון, זו הדרך לפתור בעיות, אתה הולך אל הצדיק והצדיק עוזר כך והצדיק עוזר אחרת וזה בדיוק מה שקורה, טוב, כמו שאנחנו מכירים גם היום ברגע שיש שמועה על איזשהו צדיק, שכל דבר שהוא אומר מיד קורה ומרפא חולים וסומך נופלים וזוקף כופים ועושה את כל המופתים שבעולם, אז מתחילים להגיע אל ביתו עוד ועוד אנשים שרוצים גם הם ליהנות מאותם מופתים. הנוטרי תלמידי דהבו כמדי רבי יצחק בן אלישיב אמרו לי דיבאי מה רחמי עלן דניחק עם טובה לא מצליח לנו, לא מצליח לנו, אנחנו לא, לא זוכרים את מה שאנחנו לומדים, אנחנו לא רואים ברכה בעמלנו, אנחנו מבקשים שתתפלל שנהיה יותר חכמים, אנחנו מבקשים שתתפלל שנצליח יותר בלימוד. אמר להוא, ובעיניי זה המשפט הכי חשוב בכל סוגיית המופתים, אמי הייתה ושלחתיה. רבי יצחק בן אלישיב משיב את פניהם ריקם ואומר הייתה ושלחתיה. אז אם אפשר בבקשה לעבור לדף ששלחתי בבוקר ואני רוצה לומר כמה מילים על העניין הזה וכמובן לקשור אותם גם לענייני דיומם. מה פשר הביטוי הזה עם מי הייתה ושלחתי המפרש רש"י כאן לפנינו גם בדף וגם בגמרא שלפנינו מקום מספר שתיים אומר רש"י דבר זה היה בידי שכל מה שאני מבקש יהיו נותנים לי ועכשיו אין תפילתי מקובלת כל כך לא יאמן לא יאמן גם בעלי מופת הזדקנים אני כבר פחות חד, אני פחות מהיר ממה שהייתי בעבר. בעבר הייתי בעל מופת ליגה א', כל דבר שאמרתי ישר קרה. לאחרונה המופתים פחות מצליחים. זה משמעות הביטוי עם מי הייתה ושילחתי. וכותב המהרש"א שפירוש רש"י דחוק, לא ייתכן. הרי אנחנו יודעים שצדיקים כל זמן שמזדקנים, חוכמה מתווספת בהם. אז איך יכול להיות שהצדיק הזה נחלש לעת זקנה? שהמופטים שלו כבר פחות קראו לעת זקנה ולכן המהרש"ל, כשהוא לא מצטט את זה, מצדד בכל כוחו בפירושו של רבנו גרשום כאן. רבנו גרשום אומר, אמי הייתה ושלחתיה, כלומר, בתחילה היה ליבי לכך, אבל כבר קיבלתי עליי שלא להטריח את קוני. רבי יצחק מן אליושי, בעל המופת הגדול, קיבל על עצמו לחדול מן הנושא הזה, אמי הייתה ושלחתיה רבינו גרשום אומר בפירוש קיבלתי עליי שלא לעשות את זה, אמר שם מקצין עוד יותר ואומר והיה תוהה על הראשונות כלומר לעת זקנה בא רבי יצחק בן אליושי ואומר הגישה הזאת שנהגתי בה וכנראה שבה נהג גם רבי יונה ידידי הטוב עליו השלום הגישה הזאת לא הייתה הגישה הנכונה לא זו הדרך ולא זו העיר, לא כך פותרים בעיות המופתים הללו, הניסים הללו, אלה שמשנים את סדרי בראשית באמירה אחת של הצדיק אני יכול לעשות את זה גם היום כוחי, ככוחי, כוחי היום ככוחי אז אבל משהו בתפיסת העולם השתנה ובאתי ואמרתי ושוב הביטוי הזה של המערשה הוא ביטוי מרחיק לכת שהוא תוהה על הראשונות אולי זה בכלל לא היה בסדר כל העניין הזה ולכן רבי יצחק בניין ישיב לא מוכן לסייע לאותם שני תלמידי חכמים בפסקה השנייה שיש כאן מן המערשה ‫המרשה אומר, אבל אולי ‫זה לא הפירוש בסוגיה, ‫אולי מי הייתה ושלחתיה ‫הכוונה שבמילא דה עלמא ‫רבי יצחק בן ילושיב ‫המשיך עם אותם מופתים כרגיל. ‫מה שהוא שינה זה כאשר באים ‫ומבקשים חוכמה. ‫ואומר להם, חוכמה ‫היא ודאי לא עניין למופת. ‫חוכמה, אם אתם לא מצליחים ‫בלימוד, תתאמצו יותר, ‫תשקיעו יותר זמן, ‫תתרכזו יותר. ‫כלומר, שלעניין לימוד התורה ‫ולעניין החוכמה, בזה... ‫הוא לא מוכן לעשות להם מופתים, ‫כי הדבר הזה צריך לבוא ‫בתוך עמל ויגיעה, ‫ואולי, אולי גם זו כוונתו ‫של השפת אמת, ‫בהערה שלו כאן, שמנסה לומר ‫שדווקא בעניין הזה של ‫אימי הייתה ושל החטיא, ‫על זה, זה מדבר בדווקא ‫על הבקשה הזאת לזכות בחוכמה, ‫אבל השפת אמת גם קצת דורש ‫את העניין הזה ‫שלא של רק של החוכמה, ‫אלא של ההתחכמות, ‫ואומר להתחכם לא צריך יותר מדי, ‫ודאי לא בדרך של מופתים. ‫אבל אני חושב שהפירוש הראשון, דהיינו פירושו של רבנו גרשום, הפירוש הראשון במערשה, אני חושב שזה המסר שעולה כאן מן הסוגיה. המסר שאומר המויפטים הללו זה לא הדרך, זו לא הדרך לפתור פעיות. בדבר הזה יש כאן הרבה מקורות, כמובן לא נלמד את זה, זה ממש שיעור שלם לחנוכה, ובעזרת השם בהזדמנות אחרת, רק שאנשים יכירו, מי לא מכיר קושיית הבית יוסף על חנוכה עם כל תירוציה, אבל אולי לא כולם מכירים את קושיית הבכור שור. הבכור שור היה מגדולי הפוסקים והבכור שור מקשה על הלכה שמפורשת ברימה פעמיים, גם בהלכות חנוכה וגם בהלכות ברכת המזון, לגבי אדם ששכח לומר על הניסים בברכת המזון. פוסק הרימה שאדם כזה אמנם לא חוזר על ברכתו, אבל אם הוא נזכר כאשר הוא כבר נמצא בסוף הברכה, אז יאמר הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשית על אבותינו בימים ההם הזמן הזה, בימים עתידיהו בן יוחנן כהן גדול וכולי וכולי. הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות, כמובן, שאנחנו אומרים בתפילה או בברכת המזון אין בקשה ותעשה גם לנו ניסים אבל בגרסה הזאת אנחנו אומרים הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות ומקשה הבכור שור איך אפשר לומר דבר כזה? איך אפשר לומר דבר כזה? איך אדם יכול להתפלל הקדוש ברוך הוא בבקשה תעשה לי נס הרי אנחנו לא מתפללים על ניסים אנחנו לא מתפללים על שינוי סדרי בראשית אדרבה הגמרא בברכות בדף ס אומרת בפירוש שברכה לשינוי סדרי בראשית אם, ‫היא, היא, היא, היא לא, לא ברכה, אלא תפילה ‫לשינוי סדרי בראשית היא תפילת שווא, ‫ולא מתפללים תפילה כזאת. ‫וכאמור, השאלה באמת ‫שאלה גדולה ועצומה, ‫והבכור שור עצמו מציע כמה וכמה ‫תשובות וכמה וכמה תירוצים ‫לעניין הזה, ‫והם מפורטים כאן ב- לאורך ה- המקורות. ‫מי שרוצה יכול לראות אחר כך. ‫בגדול, ניסיתי לחלק אותם כאן ‫לפי כותרות, אז התשובה הראשונה ‫של הבכור ה- שור זה לחלק בין יחיד לרבים. ‫כלומר, אדם פרטי, כי אדם פרטי ‫לא יכול לבקש תעשה לי נס, ‫אבל לרבים אפשר לבקש שיעשה נס. ‫תשובה אחרת זה חלוקה בין ניסים ‫מסוגים שונים, דהיינו בניסים ‫שיש בהם באמת שינוי גמור ‫של מערכות הטבע, ‫קצת כמו שקורה בסוגיה שלנו, ‫שינים שלגמרי לגמרי משנים ‫או את כל מערך הטבע, ‫לבין ניסים שהם, ‫מה שקורא הרמב"ן, ‫כידוע בפירושו לתורה, ‫הניסים הנסתרים, ‫ניסים שלא לגמרי משנים את הטבע, ‫אלא ניסים שפועלים... בתוך הטבע, אבל יש גם גישה אחרת שאומרת שבאמת לעיתים מתפללים על הנס כאשר המטרה היא לא שאני אנצל, אלא כאשר המטרה היא באמת לקדש שם שמיים וזה מה שמופיע כאן בדברי הישיסיאנקל, בדברי הציצליאזר וכאמור הדברים ארוכים לא נרחיב בהם עכשיו. הרב אריאלי, רבי אריאלי מרבני הרב בעיניים למשפט שם בסוגיה בברכות הוא מעלה אפשרות מאוד מעניינת לחלק בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ ודיברנו על הנושא הזה גם אתמול דהיינו שמאוד יכול להיות שבארץ ישראל כל ההנהגה היא הנהגה שלמעלה מדרך הטבע ולכן בארץ ישראל כן מבקשים ניסים ובחוץ לארץ לא מבקשים ניסים כך הפשט שלו וכך ההצעה שלו אז כאמור הסוגיה הזאת של תפילת הרחמן יצא לנו ניסים סוגיה הלכתית מרתקת ושוב אמרתי שווה להכיר כמו שכולם מכירים קושיית הבית יוסף גם קושיית הבכור שור ‫והתירוצים השונים שנאמרו עליה, ‫ואני חושב שכל הנושא הזה, ‫שכמו שאמרתי גם בפתח הדברים ‫מקודם, ‫הוא יושב בלב-ליבו של חנוכה. ‫השאלה מה בין הנס לבין הטבע? ‫את מה אנחנו מעצימים יותר? ‫את פח השמן הדולק שמונה ימים ‫מעל ומעבר לדרך הטבע? ‫או אולי דווקא את ניצחון המלחמה? ‫והנושא הזה הוא נושא מאוד גדול ‫במחשבת חג החנוכה, ‫והוא גם מאוד קשור לביאור סוגייתנו ‫ולפשר הביטוי "אמי הייתה ושילכתיה", ‫כפי שלמדנו מקוד. ‫אנחנו ממשיכים, דף כ"ג עמוד ב, ‫ממש בסוף העמוד. ‫רבי יוסי בר אבין, ‫אבא שכיח קמי דרבי יוסי דמין יוקרת. ‫רבי יוסי בר אבין היה כנראה למדן גדול, ‫כמו שנראה מיד בסוגיה, ‫והוא למד בישיבתו של רבי יוסי בן יוקרת. ‫שב קי ועטה לקמי דרב אשי. ‫יום אחד הוא מחליט ‫שאני בישיבה הזאת לא יכול להישאר יותר, ‫ואני עובר ללמוד בכולל של רב אשי. ‫יום אחד, שם אי דקגריץ, ‫ישבו ולמדו הלכות שבת ‫בכולל של רב אש כיוון שיבש בו כסלח היה. אז יש כאן שאלה של מלכת צד, לא ניכנס אליה עכשיו, הראשונים כאן מדגישים שנניח הדג הזה כבר היה בתוך איזשהו אקווריום מאוד קטן, כך שאין כאן בעיית צד, אבל יש כאן בעיה של נטילת נשמה. וברגע שהדג כבר התייבש מן המים, הדבר הזה נחשב כנטילת נשמה, גם אם אחר כך תחזיר אותו, תחזיר אותו לתוך המים זה לא יעזור. כך לימד רב אשי בשם שמואל. אמר ליה, משיב לו, וליים אמר ובן סנפיריו, כלומר אם בין הסנפירים הוא התייבש כשיעור סלע, אז באמת הדג הזה חשוב כמת וממילא אה, יש כאן איסור של נטילת נשמה. כך מאיר רבי יוסי בר אביב. לו רבשי לאותו לא אדם שהגיע לאחרונה פה לכולל, אמר ליה, ולא סבר למר דהאי רבי יוסי ברבי אבין, אמרה. כלומר למה אתה לא אומר דבר בשם אומרו? למה אתה סתם מאיר ובן סנפיריו? הרי אני מכיר את האמירה הזאת, זה רבי יוסי ברבי אבין אמר את זה, אמר ליה, אנא ‫שלום, נעים מאוד. ‫אני רבי יוסי דמי יוקרא ושכיח מר, ‫ואם לכן, חשוב מאוד ‫להביא דבר בשם אומרו, ‫אז אני מביא את הדבר בשם עמרי, ‫אני זה שאמרתי. ‫אז אמר לי, נובע שבאמת מתפלל, ‫ולאו כמי דרבי יוסי דמיוקרא ‫תאו שכיח מר, ‫האם לא למדת עד היום ‫בישיבה של רבי יוסי דמיוקרא? ‫אמר לי, הן. ‫כן, באמת שם למדתי עד היום. ‫אמר לי, ומה הייתה המשאב קמר ‫ואתה הכה? ‫אז למה עזבת שם ‫ועברת ללמוד אצלנו? בעקבות שני מעשים, שתי פעולות שראיתי את רבי יוסי בן יוקרת נוהג בהן, הגעתי לכדי משבר. מה קרה? אמר לילי, גברא דעלברי ועל ברתי לא חס, רבי יוסי בן יוקרת איננו חס על בנו ועל בתו, אז עלי דידי היכי חיס. לא נעים להגיד, אבל רבי יוסי בן יוקרת, כך בחוויה של רבי יוסי ורבי אבין, נתפס כאדם קצת אכזרי, כאדם קצת קשוח מדי. אפילו על בנו ועל בתו הוא לא חס, אז אני יכול ללמוד אצלו, ואם פעם אני אעשה איזה שגיאה, אוי ואבוי מה שיקרה. אז מה קרה? ברי מה היא, אז מה קרה לבן שלו? יום אחד הבו אגרלי אגירי בדברה. כלומר היו שכירים של רבי יוסי בן יוקרת שעבדו בשדה. נגע להו ולא הייתה לא להו ריפתא, כבר מגיע הערב, ולא קיבלו אוכל. לא קיבלו אוכל, מחובתו של המעסיק לדאוג להם לאוכל, באים אותם פועלים ומבקשים מבנו של רבי יוסי בן יוקרת, כפי נאן, אנחנו רעבים. "הווית ויתות תאנתא ישבו מתחת לתאנה, ואומר הבן של רבי יוסי בן יוקרת, תאנה תאנה, הוציאי פירותייך ויאכלו פועלי אבא, מפיקו ואכלו". כלומר, לא רק שרבי יוסי בן יוקרת הוא צדיק עליון, גם הבן שלו הוא בעל מויפס, בלי בעיה. אומר, תאנה תאנה הוציאו פירותייך, ובבת אחת, הדאחי ואחי יאתה אבו אמר להוא רבי יוסי בן יוקרת כולו דואג כי הוא יודע שהם לא אכלו כל היום לא תינקטו בדעתייך ובבקשה בבקשה אל תכעסו עליי דהאי דנגאנה מצוות הרחנא היה לי איזה עסק מצווה שלא סבל דיחוי ולכן לא הגעתי לכאן כל היום כדי לתת לכם את מזונכם ועד אשתא ודסגאי זה נמשך עד עכשיו אמרו לי רחמנה לסבח כי היכי דאס באן ברח אל תדאג, אנחנו שבעים וגשנים, הקדוש ברוך הוא יסביע אותך כמו שהבן שלך הסביע אותנו. אמרנו, הוא מאיך, מאיפה יש לבן שלי כל כך הרבה אוכל לתת לכם? אמרו, אחי ואחי, אהבה מעשה, עשה לנו אחלה מופת, הצמיח תאנים מן התאנה. אמר לו, לא, בני, אתה הטרחת את כונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה, ייאסף שלא בזמנו, לא פחות מזה, לא פחות מזה. בביתו של רבי יוסי בן יוקרת יודעים לעשות מופתים, אפילו הבן שלו הוא בעל מופת. אבל רבי יוסי בן יוקרא, בלי שום הנחה ובלי שום פשרה, אומר לבן שלו, מי שמשתמש במופתים כדרך חיים, מי שגורם לתאנה להוציא פירותיה בלא זמנה על ידי מופת, ייאסף שלא בזמן. עכשיו שוב, רבי יוסי ורבי אבי אומר, זה כבר צעד אחד יותר מדי. אני במקום כזה לא יכול להישאר, אני עובר ללמוד אצל רב אשי. וגם את הקול הזה צריך לשמוע. אבל הקול הזה מדבר רק על העונש ומעניש את הבן. המדיניות העקרונית, הקו העקרוני של רבי יוסי דמיניוקרט הוא מויפטים, חס ושלום. חס ושלום. לא זו הדרך ולא זו לעשות מופתים ובאופן הזה לשלם לפועלים את משכורתם. ברטי מאי היא איפה מצאנו שנקט גם מדיניות מאוד תקיפה כלפי ביתו, אבל איברת בעלת יופי הייתה לו בת יפה וכולם ידעו שהיא מאוד יפה יום אחד חז אליה וגברא דאב אקריא בהוצה וכחז אליה, השם ירחם גם היום יש תופעות כאלה של מציצנות וראה בן אדם שרק מנסה לטפס על הגדר כדי לחזות ביופייה של אותה נערה, אמר לו מאי היי הוא תופס אותו על הגדר בחוץ, אומר לו ידידי מה אתה עושה פה, אמר לי רבי אם ללוקחה לו לא זכיתי דרותה ‫אמר לביתי כמצרת להו לבריאתה, ‫שוב היא לעפרך ואל ייכשלו בך בני אדם. ‫אז שוב, הכיוון, ודאי כיוון נכון, ‫של שמירה על צניעות, ‫שלא לאפשר תופעות חמורות כאלה, ‫אבל מצד שני ההחלטה, ‫השורה התחתונה מאוד תקיפה. ‫זה עמדתו של רבי יוסי ברבי, ברבי אבין, ‫אפילו תקיפה מדי, ‫כאשר הוא בעצם אומר לביתו, ‫שוב היא לעפרך ואל ייכשלו בך בני אדם. ‫כאמור, בביתו של רבי יוסי בן יוקרת, ‫המופטים הם חלק מן העולם, ‫חלק מן החיים. ‫למשל, אב אליהו חם, היה לו חמור. ‫כדהוו אגרלה כל יומא, ‫היו שוכרים את החמור ‫לשימוש במהלך היום, ‫לאור תהווה מושדרלה אגרא אגבא ‫ואתיה לבי מרה. ‫כלומר, החמור יודע לחזור לבת הביתה, ‫שמים את הכסף, דמי השכירות, ‫על שכירות של יום חמור, ‫ושמים את זה על אגב שלו, ‫והחמור חוזר הביתה. ‫ויטפולה או בצרילה, לא אטיה. פשוט יותר כסף או קצת פחות כסף החמור לא זז. כלומר החמור האוטונומי יודע בדיוק לשער כמה כסף צריך לשים ואם שמו יותר מדי או פחות מדי הוא פשוט לא הולך. יום אחד, אינשו זוגו דה סנדליה לה שכחו איזה זוג סנדלים על הגב של החמור ושוב לא עז לה עד השקלינו מינה והדר עז לה. כלומר, לרבי יוסי בן יוקרת יש חמור כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר חמור פלאי חמור שנזהר עד מאוד באיסור גזל לא לקחת דבר שאין לו, כלומר הדבר הזה נוכח בחיים של רבי יוסי בן דוקה. ובכל זאת, כאשר בנו ביקש להוציא תאנים שלא בזמנה, כאשר בנו מבקש להשתמש כדרך חיים בדבר הזה, ושוב בדברים שלגמרי הופכים את סדרי בראשית, זה שהחמור לא זז, יכול להיות שהוא סתם כי הוא חמור, אז הוא לא זז. אבל זה שממש עושים איזה ירוצן כזה ובבת אחת התאנה מוציאה פירותיה, זה כבר נראה כדבר מרחיק לכת יותר מדי. ואם כן, שוב, רבי יוסי ורבי אבי מותח ביקורת על רבי יוסי בן יוקרת. אבל הכיוון של רבי יוסי בן יוקרת, לגבי העניין, רבי יוסי דמין יוקרת, הכיוון שלו לגבי העניין של היחס אל המופת והיחס אל שינוי סדרי הטבע, הכיוון שלו מאוד ברור ומאוד מתאים למה שראינו מקודם בעניין אמי הייתה ושילחת. ‫במשיכה הגמרא ומספרת, ‫אנחנו בפרקת יחסידיים, ‫אנחנו עוברים מאחד אל השני. ‫אלעזר איש בירתא, ‫כדהבו חזה לגבאי צדקה, ‫הבו תשו מיניהם, ‫דכל מי דהב אגבי יאיב לקום. ‫אלעזר איש בירתא, ‫לא השאיר שקל אחד בבית. ‫לא השאיר שקל אחד בבית, ‫וכל פעם שהיו רואים אותו ‫גבאי הצדקה, ‫היו צריכים להתחבא ממנו ‫כי הוא היה רודף אחריהם, ‫וכל מה שיש לו בכיס, ‫אוטומטית מעביר אליהם. ‫סיפורים מאוד דומים, ‫יש על ‫לינה בכסף, כך הוא הבין, ‫ולכן אסור שכסף ילון לינת לילה בבית. ‫כל כסף שהגיע הביתה צריך ‫עד הערב להוציא אותו מן הבית, ‫לתת אותו לנזקקים, ‫אסור שהכסף ילון בבית, ‫כך מסופר לדברי חיים מצאנז, ‫או, נעבור מעולם החסידים, ‫כך מסופר גם על רב חיים, ממש סיפורים על זה ‫שכשרב חיים להיות הרב בבריסק, ‫הייתה בעיה גדולה ‫לשלם לו משכורת, ‫כי כל כסף שהיו מעבירים אליו ‫בתמורה לתפקידו, ‫כמר הדה ‫היה אוטומטית מעביר לעניים, ‫והיו צריכים לפתוח איזה קרן צדדית ‫דרך אשתו, ‫כדי שלא ידע שיעבירו כסף. ‫בריסקאים יותר חדים ממני ‫בטח מכירים יותר את הפרטים, ‫אבל על כל פנים, ‫גם על הדברי חיים מצד אחד, ‫וגם על רב חיים מן השני, ‫חיים מכאן וחיים משם, מסופר סיפור מאוד דומה ‫על הסיפור הזה, ‫על אלעזר ישבירתא, ‫שכל כסף שלו אוטומטית מעביר לעניים. ‫יום אחד, ‫הבסליק לשוקה לניזבא נדוניה לברטים. ‫בשעה טובה, ‫לרכוש במצרכים עבור חתונתה, ‫חזיוהו גבהי דקה ותשו ממנו. ‫טוב, יכול להיות שהם ידעו שהוא שם, ‫אבל בכל זאת, הם מבחינתם ‫כאילו נמלטים ממנו. ‫אזל ורע התבטרה, ‫הוא מתחיל לרוץ אחריהם, ‫אמר לו השבעתיכו, ‫אני משביע אתכם, במה יסכיתו? ‫למה אתם צריכים עכשיו? ‫אמרו לה לא, יתום ויתומה. ‫יש יתום ויתומה שצריכים להתחתן ‫ואין לנו כסף. ‫אמר להם, העבודה שהם קודמים לביתי. ‫שקל כל דהבה כל הכסף שאגר פש ליה חד זוזה, מה שנשאר לו בכיס זה זוז אחד, זבל ליה חיטי, אז הוא קונה חיטים בזוז אחד, זאת תהיה הנדוניה של הבת, כמה חיטים אפשר לקנות בזוז אחד? 100 גרם, 200 גרם, אבל אסיק שדיה באיקלבה, לוקח את ה גרם חיטים הללו וזורק אותם במחסן. עתה התוויתנו, חוזר את אשתו, מחכה לראות מה בעלה קנה בשוק לנדוניה, איזה דברים יפים ונפלאים, אמרה לה לברדיה, מה הייתה הבוך? אז עם מה הוא חזר מן השוק, מה הוא קנה? ‫אמרה לה, כל מה דאי תי בהקלבה שדיתי. ‫היא לא יודעת, לא יודעת בדיוק, ‫לא ראיתי מה הוא הביא, ‫אבל כל מה שהוא הביא, ‫הוא שם שם במחסן, ‫במחסן התבואה של החיתים. ‫את יעלה מפתח בבה דאי הקלבה, ‫באה לפתוח את המחסן. ‫חזה הקלבה דמליה חיתי. ‫המחסן כולו מפוצץ בחיתים, ‫כנפקא בצינורא דדשא ולא מפתח בבה מחיתי. ‫כלומר, החלונות, הדלת, ‫הכול מלא בחיתים. ‫טוב, זה ממש נס פח השמן. ‫היה שם החיתים בכמות קטנה, כל המחסן נתמלא בחיטים. אז לה ברתי לבי מדרש, הולכת הבת לספר לאבא, אמר לי, בוא, אמרה לי בואו וראה מה עשה לך אוהבך. התחלנו את הפרק שלנו, את פרקא דחסידא עם נקדימון בן גוריון, הודה שיש לך אוהבים בעולמך. בואו וראה מה עשה לך אוהבך, תראה מה הקדוש ברוך הוא נתן לך, אמר לה העבודה הרי אין הקדש עלייך, ואין לך בעין אלייך כאחד מעניי ישראל, אה? הקדוש ברוך הוא שלח לי משהו, זה לא בשבילי ולא בשבילך. הדבר הזה גם הוא, אני מקדיש אותו עכשיו, יהיה רק לעניים ואת לא תקבלי ממנו יותר מכל אחד מן העניים האחרים. אז הסיפור הזה הוא גם כמובן סיפור על חסד באמת ללא גבולות לאלזריש בירתה, אבל גם חוזר לנקודה הקודמת והיא, אוקיי, אז קרה פה מופת, אז קרה פה נס, אז החיתים בבת אחת מילאו את כל המחסן, זה לא דבר שאנחנו רוצים להשתמש בו. שלחתי הבוקר קובץ נוסף קטע מתוך שיעור של רבו של וייס שהעביר פעם וגם אחרים, רבי צפון הסוגיה הזאת מאוד חביבה עליו בחנוכה וכמה שנים נתן שיעור על, השאל, על, ה... על העניינים הללו וזו השאלה של האם מותר ליהנות ממעשה ניסים אז הגמרא, לא נראה את זה עכשיו, זה הגמרא כאן ת״כ״ד עמוד ב״, תאמר בצורה מפורשת שאין נהנים ממעשה ניסים כלומר אם התאנה הצמיחה פירותיה באופן פלאי, אם המחסן התמלא בתבואה באופן פלאי, זה לא דבר שצריך ליהנות ממנו, כמובן אז איך אפשר היה להדליק את המנורה שמונה ימים בשמן שהגיע מן הנס? וכאמור, השאלה הזאת היא שאלה גדולה, מי שרוצה להרחיב, יעיין שם באותו שיעור של הרב אשר וייס, וכאמור, רבים עסקו ופלפלו בשאלה הזאת, ותרצו את אותם תירוצים שהזכרנו מקודם, מקושיית הבכור שור. כלומר, כאשר זה נס לרבים, כאשר ברור שהקדוש עושה נס במנורה כדי שאפשר יהיה להדליק אותה, וכן הלאה זו הדרך, ברור שהניסים הללו הם ניסים חשובים ומשמעותיים. ומהם מותר להעלות. נראה עוד קודא אחד ובזה נסיים. והקטע הבא קשור לעוד שתי נקודות, אנחנו חוזרים לתפילות מרגשות על ירידת גשמים, אבל כמו שפתחנו ואמרנו מקודם, לא כל אחד הוא חוני המעגל, או אבא חלקיה, ולא כל אחד מצליח באמת בתפילתו, שתפילתו תתקבל כדי שאכן ירדו גשמים, והגמרא כאן בכל זאת מציינת שתי נקודות, שני קווים, שאכן יובילו לירידת גשמים. הנושא הראשון, גזרת עניתה, באי רחמי, לא אתי מיטרה. שוב, לא כל אחד הוא חוני ימי הגן, עשו תענית, התפללו, ולא ירד גשם. אמר, כמאי כא משמואל הרמתי ליהודה בן גמליאל. שמואל הרמתי, שהוריד גשם אפילו בקיץ, ליהודה בן גמליאל, כלומר אני, שאפילו אחרי כל כך הרבה תעניות לא יורד גשם. אוי לו לדור שכן נתקע, אוי לו למי שעלתה בימיו כך. אני לא שווה כלום. אני אפילו לא חוני המעגל, אני אפילו לא אבא חלקיה, אני אפילו לא חנן הנכבה, תראו כמה אנשים הורידו גשמים, ואני רבי יהודה נשיאה לא ברמתם, חלש דעתי ואת עמית רע, כלומר הגיע למדרגת לב נשבר. רבי יהודה נשיאה כנראה קצת החזיק מעצמו, שהוא בכל זאת יש איזשהו חוט שמחבר, שמקשר בין שמואל הרמתי לבין יהודה בן גמליאל, ודווקא כאשר הוא הבין שמשהו בחוט הזה נקרע דווקא כשהוא מגיע לאמירה כל כך בוטה, אוי לו לדור שכן יתקע, מגיע למדרגת לב נשבר. וכאשר מגיע למדרגת לב נשבר, יורד גש. "דבי נשיאה, כזו תעניתא ולא הודיעונו לרבי יוחנן ורשתקיש. לצפרא הודיעינו, כלומר הודיעו להם רק בבוקר, לא ידעו להיערך מראש לתענית, אמר לרשתקיש לרבי יוחנן, הלא קביל לאלן מאורתא, אבל לא קיבלנו את התענית מבוד יורם ארדי, אנן בתרא יוגררינן", ונשיא הגזורתא עניתא ולא אטומיתרא. שוב אותו סיפור חוזר על עצמו. ועוד פעם נחזור לעניין הלב הנשבר. תנאלו הושעיה זעירא דמן חבריה והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. ככה אנחנו לומדים בפרשת שלח לך, משל, לכלה שהיא בבית אביה. כל הזמן שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה. כלומר, אתה מבין שהיא נראית טוב ואתה מבין שהיא נמצאת במצב טוב. עיניה טרודות, כל גופה צריך בדיקה. או במילים אחרות, מה אומר למשה יא זירא דמל חבריא? אתם בי נשיא. ואם לא יורד גשם, ואם הטעניות שלכם אינן מתקבלות, תבדקו איפה הבעיה אצלכם. את הוא עבדי ורמו לי סוד רבי צברי וקמי צערו ליה. מה הוא בעצם אומר? שבפורענות עכשיו, אנשי בי הם אלה שאשמים. ואם כן, שומעים את זה עבדי בי ובאים לסגור איתו חשבון. ‫אמרו להוא בני מטה, ‫אומרים מכריו, בני עירו ‫של רבי הושעיה זירא דמין חבריא, ‫שווקי, תניחו אותו. ‫דהנא מי מצער לן, ‫גם אנחנו חטפנו משבט לשונו. ‫כיוון דחזינן דקול מלי לשום שמיים, ‫לא אמרי לי מידי ושווקינן לי, ולכן אתונם מי שווקורו. ‫כלומר, צריך לדעת גם להשמיע ביקורת. ‫וכאשר מתפללים כל כך הרבה ‫לירידת גשמים ולא יורדים גשמים, ‫אז כנראה שאנחנו עושים ‫משהו לא בסדר, ואתם... ‫בתור המנהיגים, בתור ראשי העדה, ‫צריכים לעשות אוזן ‫ולהקשיב לביקורת הזאת ‫של הושעיה זעירא דמיל חבריה. ‫כלומר, יש כאן באמת תוכחה ‫מלב אוהב, תוכחה אמיתית, ‫תקבלו אותה, ‫ואולי בדבר הזה נצליח ו... 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 ‫נצליח וירדו כן, הקו של הקטע הזה בגמרא ‫הוא עניין לב נשבר, ‫היכולת להגיד שאנחנו באמת ‫לא בסדר, ואולי זה יעזור. ‫אנחנו מסיימים במה שדיברנו ‫בו בהרחבה ביום שישי. על זה שאכן ראינו צדיקים שבכוחם להוריד גשמים, כמו חוני המייגל ונכדיו, כמו רבי יונה, אבל אי אפשר שלא לחזור גם אל האנשים הפשוטים. והפער כאן הוא הפער אולי הגדול ביותר שיכול להיות. רבי, רבי, לא פחות ולא יותר, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, גזרת ענית ולא עתה מיתרה. מה שחוני המייגל יודע לעשות, מה שנכדיו יודעים לעשות, רבי לא מצליח לעשות. גזרת ענית ולא עתה מיתרה. נח יתקמיה, אילפא, ואמרי לארה באילפא, אנחנו אפילו לא יודעים איך קראו לו, אבל מישהו שם עבר לפני התיבה בתענית, אמר משיב הרוח ונשא זיקה, מוריד הגשם ואתה מתרה. רבי עומד ולא מאמין, אני התפללתי, קרעתי את השמיים וזה לא עזר כלום, ומגיע פה פלוני אלמוני, הספר של החוזה מלובלין, ומוריד גשם, אמר לי מה עובדך? מי אתה? מה אתה? מאיפה הגעת? אמר ליהם, השיב לאותו אדם, רבנו הקדוש, אל תקפידו עליי, דיירנה בקוסטה דחיקה, אני גר באיזה כפר רחוק, דלית בי חמרה לקידושה ואבדלת, אפילו טיפת יין לקידושה ואבדלה אין לנו, טרחנה ואתינה חמרה לקידושה ואבדלת, ומפיקנה להוא ידי חובתי. אנשים פשוטים, עם מעשים קטנים, שהופכים אותם להיות אלה שמצליחים ל- 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 להביא לגשמים. מה שרבי <תקפק> לא הצליח לעשות, ‫הצליח לעשות יהודי פשוט, ‫שכל מה שהוא עושה זה להביא ‫קצת יין לקידוש ולאבטליים, ‫זה לא היה כתוב כאן ‫בתענית דף כ"ד, ‫בטוח הייתם אומרים ‫שגם זה סיפור של רב שטובל לכרמלך. ‫ועוד סיפור אחרון, ‫ממש באותו עניין, ‫רב איקללה הוא אטרא, ‫גזר תענית ולא את המטרא. ‫שוב, רב, תלמידו הגדול של רבי, ‫גדול האמוראים, ‫גם הוא עוזר תענית, ‫וזה לא עוזר. ‫נח יתקמא שליחא דציבורא, ‫כאן הגמרא אפילו לא אומרת, ‫אמר מוריד הגשם ואתא מיתרא, ‫ושוב רב משתומם ואומר, ‫אמר לי, מה יובדך? מי אתה? ‫איך זה שאתה הצלחת להוריד גשם? ‫אמר לי, מקרדר דקי אנא, ‫אני מלמד ילדים קטנים, ‫ומקרינה לבני עניי כבני עתירי, ‫וכל דלא אפשר ליה לא שקיל לה מיני מידי. ‫אני לא לוקח כסף מאנשים דלי אמצעים, ‫ואני מלמד באופן שוויוני ‫את הילדים של כולם. ‫ועכשיו, לכל המורים, ‫ובעיקר המורים בגיל הרך ששומעים אותנו, ‫והיטלי פירא יש לי איזושה, איזושהי קופסת ממתקים, והממתקים שלהם זה דגים קטנים, לא משנה, אבל יש לי קופסת ממתקים, וכל מאן כל ילד שקצת פושע, שקצת משתולל, משחדין עלי מיניילו, אני נותן לו שוחד קטן, פותח את קופסת הסוכריות, נותן לו אחד, מסדרין עלי, מפייסין עלי, עד דעתי וקרעי. רב, גדול האמוראים, הלכה כמותו, מניח יסודות התלמוד, לא מצליח להגיע בשמיים, למדרגה של מורה פשוט שבסך הכל מלמד את כולם באופן שוויוני ומצליח למצוא את המסילות לליבותיהם של הילדים הצעירים עם שוחד קטן, עם איזשהו ממתק קטן כדי שיבואו גם אותם ילדים ויזכו ללמוד. עד כאן דברינו להערב, מחר נחתום, עוד לא נסיים את הפרק, אבל נחתום את מעשי החסידים כאשר נגיע, שבכוונה אני חושב שזה מאוד מתאים לסיומו של החנוכה, אז מחר בעזרת השם רבי חנינא בן דוסא, מי שאמר לשמן, לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק, ובזה בעזרת השם נסיים מחר את פירקת דחסידיים, ומחר גם זה יהיה בעזרת השם ורוב עם, חוזרים לשדר מן הישיבה, חנוכה שמח לכולם.